0: Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani dr Anna gruchowska wasilewska adwokatka i jednocześnie karnistka naukowczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o kolejnych kłopotach Polski z nieodpowiednim czy niecałkowitym wdrożeniem dyrektywy dotyczącej dostępu do adwokata. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wszczęła postępowanie naruszeniowe i skierowała sprawę do TSUE. Co konkretnie nam zarzuca Komisja?
1: Pragnę zwrócić uwagę, że postępowanie zainicjowane przez Komisję dotyczy bardzo wąskiego zakresu dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata. Tam znajduje się takie postanowienie, zgodnie z którym, jeżeli dojdzie do pozbawienia wolności dziecka, a za dziecko dyrektywa uznaje osobę do 18 roku życia, to wówczas niezwłocznie należy poinformować o fakcie pozbawienia wolności osoby posiadającą prawa rodzicielskie. Natomiast jeżeli byłoby to sprzeczne z interesem dziecka, należy poinformować inną osobę dorosłą. I w tym zakresie, w ocenie komisji nie mamy w pełni wdrożonych postanowień dyrektywy, więc jak widać bardzo wąski zakres. Co nie zmienia jednak faktu, że my od lat dyskutujemy w Polsce na temat tego, czy Polski kodeks postępowania karnego w pełny sposób gwarantuje wszelkie uprawnienia z dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata, w szczególności w sprawie prawa dostępu do adwokata oraz dostępu do pomocy prawnej z urzędu.
0: Sądząc w licznych wystąpieniach chociażby Rzecznika Praw Obywatelskich czy Naczelnej Rady Adwokackiej, raczej daleko nam do do ideału.
1: Dokładnie tak, w szczególności wątpliwości dotyczą uprawnień osób zatrzymanych. Dyrektywa wprost wskazuje, że niezwłocznie po pozbawieniu wolności taka osoba powinna mieć to prawo dostępu do adwokata, do obrońcy, jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem, natomiast u nas w praktyce To tak nie wygląda. Zazwyczaj jest tak, że jak mamy telefon o 6-7 rano, to możemy się spodziewać tego, że że doszło do zatrzymania, ewentualnie w w tej lepszej sytuacji do jakiegoś przeszukania, ale w przypadku zatrzymania Wówczas zazwyczaj ta osoba, która jest świadkiem tego zatrzymania, jest domownikiem, kontaktuje się z nami, prosi o to, żeby podjąć działania. My wówczas wiemy, że doszło do zatrzymania. Mamy możliwość wykonania tego telefonu, skontaktowania się z właściwym organem oraz ustalenia właśnie, kiedy dojdzie do przesłuchania, dzięki czemu możemy w tym przesłuchaniu wziąć udział. Natomiast problem pojawia się w sytuacji, jeżeli do zatrzymania doszło w innych okolicznościach. Ktoś jest sam. Ktoś jest sam, ktoś nie ma żadnego kontaktu do adwokata, też tak może być, albo kogoś po prostu nie stać na to, żeby z adwokatem się skontaktować, żeby opłacić pomoc prawną z wyboru. I tutaj wątpliwości powstają właśnie w szczególności na gruncie pomocy prawnej z urzędu, czy Powinniśmy rozszerzyć dyżury adwokackie właśnie obejmując nimi również dostęp do adwokata z urzędów w sytuacji zatrzymania czy też nie. W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości nie wynika to z dyrektywy, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich jak najbardziej wynika to z dyrektywy. Są pewne ograniczenia w dyrektywie, które są przewidziane, natomiast wydaje się właśnie, że polskie prawo absolutnie w tych ramach się nie mieści. No i tutaj za- zachodzi pytanie, czy w najbliższym czasie nowy minister sprawiedliwości, który może być również, tak jak podają doniesienia medialne, były rzecznik Byłem. praw obywatelskich, który przecież, tak jak pani redaktor wspomniała, ingerował w tej sprawie, czy czy tutaj pojawi się jakaś inicjatywa w celu realizacji tych postanowień dyrektywy, czy też nie. Natomiast niewątpliwie to będzie łączyć się z obciążeniem budżetu, więc tutaj mamy kilka składowych, które będą decydowały o tym, czy w tym budżecie znajdą się pieniądze na to, żeby ten, ten dostęp do adwokata z urzędu już na tym pierwotnym etapie się pojawił, co niewątpliwie może mieć kluczowe znaczenie dla przebiegu postępowania karnego, ponieważ to, co zostanie powiedziane na, tych pierwszy, na tym pierwszym etapie może zostać później wykorzystane w, przeciwko tej osobie w, na, na dalszym etapie postępowania.
0: A proszę mi powiedzieć, dlaczego Komisja Europejska akurat przyczepiła się, mówiąc kolokwialnie, do tego do niewdrożenia tej części dyrektywy hmm. dotyczącej dzieci czy nieletnich, hmm. a nie widzi tutaj całej reszty problemu.
1: Powiem tak, to wynika już z poprzednich działań Komisji, ponieważ już od 2021 roku Komisja zwracała nie tylko nam, również innym krajom na to, że w tym wąskim aspekcie, widać, że ten aspekt jest kluczowy z perspektywy Komisji Europejskiej, właśnie ten problem nieletnich i i, i ich dostępu i, i gwarancji procesowych, I to jest kontynuacja tych działań. Jeszcze w 2021 roku mieliśmy wezwanie do zaprzestania naruszeń w tym zakresie. Później była opinia komisji w lutym tego roku i to jest kontynuacja tych działań. Póki co to też pan rzecznik w przeszłości również do komisji zwrócił się właśnie z, z tą sygnalizacją, że u nas nie wszystkie przepisy tych dyrektyw obrończysz, ponieważ jest ich więcej, są realizowane, ale póki co komisja podjęła decyzję, żeby w tym zakresie skierować sprawę do do, do
0: Innymi słowy, nie należy uznać, że skoro komisja na to zwróciła uwagę, to z całą resztą jest absolutnie w inutku. nie. możemy Abs- się spodziewać Abs- kolejnych kroków.
1: nie, jak najbardziej możemy się spodziewać kolejnych kroków w przyszłości. I też pragnę zwrócić uwagę, że również z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika tak zwana doktryna saldus, że już od samego początku ten dostęp do adwokata powinien zostać zapewniony. Więc to nie jest tak, że tylko organy unijne zwracały na to uwagę, ale również Europejski Trybunał Praw Człowieka, więc też może być tak, że kolejne naruszenia zostaną stwierdzone właśnie w sprawach przeciwko Polsce w tym zakresie.
0: A jak my, jeśli chodzi o dostęp do adwokata, jak my wypadamy na, na tle innych krajów w Unii?
1: Wszystko zależy oczywiście od kraju, natomiast u nas ten dostęp do adwokata... To, zawsze jest podkreślane, że ten dostęp do adwokata na tym pierwszym etapie nie wygląda najlepiej. O ile już na dalszym etapie ten, ta procedura dostępu do adwokata z urzędu, która jest rozłożona w czasie dlatego, że w to wszystko jest zaangażowany sąd, nie wygląda najgorzej, tak, ponieważ ten, ten dostęp, jeżeli ktoś rzeczywiście wykaże, że nie stać go na obrońce z wyboru, to jak najbardziej jest przyznawany. Natomiast kluczowy jest właśnie i problematyczny ten dostęp na, na, na pierwszym etapie i tutaj Wszystkie możliwe organy, w tym właśnie też i organy adwokatury, podejmują działania, żeby,
0: żeby ten dostęp został rozszerzony. Ja tak od lat, jak przyglądam się działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości i jakby wyjaśnieniom, dlaczego na coś się nie zgadzają, mam wrażenie, że m, chyba nie, nie potrafią dobrze postrzegać roli adwokata. I mi się wydaje, że to wszystko chodzi o to, żeby adwokatom nabijać kabzę, mówiąc, mówiąc brzydko. Nie rozumiem, że to chodzi o zagwarantowanie no. praw i wolności obywatelskich, bo przez to samo mieliśmy ze stawkami za urzędówki. Ministerstwo uważało, że absolutnie muszą być niższe niż, niż z wyboru, bo, bo czemu mają być takie same? No.
1: Do, dokładnie tak, a to wpływa oczywiście na jakość obrony z urzędu, mimo, że dana osoba w ogóle nie powinna odczuć różnic pomiędzy obroną z urzędu a obroną z wyboru, jeżeli korzysta z pomocy obrońcy z urzędu. Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach w ogóle mieliśmy problem z różnymi zmianami w kodeksie postępowania karnego, które budzą wątpliwości z perspektywy standardów międzynarodowych, standardu konstytucyjnego. O tym aż tak często się nie mówi, ponieważ przede wszystkim mówi się o zmianach w kodeksie karnym, które są podyktowane populizmem penalnym, natomiast również do kodeksu postępowania karnego wprowadzono szereg zmian, które budzą wątpliwości z perspektywy właśnie um, tych gwarancji e, międzynarodowych, gwarancji konstytucyjnych gwarancji z, z, związanych z prawem do obrony. I przed nowym ministrem sprawiedliwości, nowym ustawodawcą też będzie spoczywało zadanie właśnie na to, żeby przyjrzeć się tym wszystkim przepisom, przyjrzeć, przyjrzeć się tym zobowiązaniom międzynarodowym, przyjrzeć się przepisom, które zostały wprowadz- wprowadzone i dostosować te nasze przepisy do, do, do tego międzynarodowego standardu, ponieważ zaczęliśmy odbiegać również na gruncie innych przepisów.
0: Tak? To proszę podać parę okay. przykładów, to urzędnicy nowego rządu będą mieli uproszczone zadania, będą mieli na tacy podane.
1: Przede wszystkim artykuł 168 kodeksu postępowania karnego, czyli e, przypadek, kiedy m, zgodnie z, z wolą ustawodawcy można wykorzystywać w postępowaniu karnym dowody uzyskane e, e, sprzecznie z prawem. Kolejny przypadek, artykuł 378a, czyli przypadek, kiedy może sąd prowadzić postępowanie dowodowe pod nieobecność obrońcy i oskarżonego nawet w sposób należycie usprawiedliwionej. Przypadek, kiedy sprzeciw prokuratora decyduje o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania aż do czasu tak naprawdę uprawomocnienia się decyzji procesowej w przedmiocie tak zwanego warunkowego tymczasowego aresztowania, czyli nie tak jak było wcześniej, że wpłacamy poręczenie majątkowe, podpisujemy protokół z przyjęcia poręczenia majątkowego i wówczas ta osoba była wypuszczona na wolność, jeżeli sąd podjął decyzję w przedmiocie warunkowego tymczasowego aresztowania. Teraz sprzeciw prokuratora decyduje tak naprawdę o przedłużeniu tymczasowego aresztowania na dalszy okres, ponieważ czekamy na uprawomocnienie się tej decyzji co powoduje, że prokurator decyduje o przedłużeniu pozbawienia wolności, co też jest sprzeczne ze standardami międzynarodowymi. W ogóle wzmocnienie pozycji prokuratora kosztem właśnie pozycji podejrzanego, oskarżonego i kosztem pozycji sądu, wprowadzanie też sprzeciwu, czy przy liście żelaznym, czy przy wyłączeniu jawności, czyli tam, gdzie sąd Miał kompetencje należące wyłącznie do niego, pojawia nam się sprzeciw, który ma tak naprawdę powodować, że ta decyzja sądu ma być uzależniona od pewnej decyzji prokuratora, co jest również w, w takim systemie, w którym sąd powinien podejmować pewne decyzje niezrozumiałe i i, i wątpliwe przy przy tym podziale właśnie tych funkcji procesowych w postępowaniu karnym.
0: W ostatnim czasie weszła potężna reforma prawa karnego. Ona była dosyć długo przygotowywana, chociaż jakby te wszystkie opinie krytyczne, które pojawiły się w trakcie pracy, niespecjalnie wpłynęły na ostateczny kształt. Odsunięta w czasie, jak wiemy. Myśli Pani, że odkręcanie tych zmian powinno nastąpić szybko, czy może lepiej zostawić co więcej czasu i to wszystko przemyśleć?
1: Powiem tak, ja osobiście uważam, że nie, jakby przygotowywanie nowej reformy nie powinno wyglądać tak jak w ostatnich latach, czyli w zaciszu gabinetu, tylko ponownie powinniśmy mieć komisję kodyfikacyjną prawa karnego, która usiądzie i gruntownie zastanowi się nad zmianą każdego przepisu i z zakresu kodeksu karnego, i z zakresu kodeksu postępowania karnego.
0: Kodeks karny wykonawczy też by się przydało. Kodeks karny wykonawczy, w którym
1: mamy również chociażby ograniczenia dotyczące kontaktu z rodziną, kontaktu z adwokatem, które zostały też niedawno wprowadzone, też budzą wątpliwości, więc naprawdę jest potrzebna, potrzeba gruntownej reformy, ale to powinno zostać poprzedzone konsultacjami z najwybitniejszymi ekspertami w kraju po to, żeby stworzyć taki, takie prawo, które będzie dla wszystkich odpowiednie i będzie właśnie wypełniało te standardy. I wówczas można się również zastanowić o, właśnie na temat wykonania zakresu wykonania dyrektyw i tego, w jakim zakresie powinniśmy wprowadzić odpowiednie zmiany, już nawiązując do, do, do naszego pierwotnego tematu.
0: Na, na koniec pytanie już niezwiązane z, z tematem naszej rozmowy, ale państwo nie widzą, ale ja widzę. pani nasza, Nasz gość spodziewa się dziecka pierwszego. W ostatnim tygodniu na posiedzeniu Sejmu wielkie kontrowersje wywołała posłanka, która przyszła do pracy z dzieckiem. Internauci krytykowali, że co jak co, ale posłanka stać na, na, przychod, na, na wynajęcie niani. Czy pani będzie przychodziła do pracy z dzieckiem? Jak będzie taka potrzeba? Jeżeli
1: będzie taka potrzeba, to, to na pewno... Większość tych komentarzy była szokująca, ale powiem szczerze, że mnie zawsze w takich przypadkach szokują komentarze ze strony innych kobiet, się nie spodziewam. ponieważ uważam, że w szczególności w tych kwestiach kobiecych powinniśmy być solidarne, powinniśmy się wspierać. I są kobiety, które chcą kontynuować karierę zawodową jednocześnie łącząc to z wychowywaniem dzieci. E, jeżeli zajdzie taka konieczność, żeby wziąć dziecko do pracy ja nie widzę w tym żadnego problemu i akceptujmy
0: to. I są pani kobiety... w miejscu pracy nie byłaby to problemem? Jak pani sądzi? My, my,
1: myślę, że w kancelarii raczej nie, w, w, z, z uczelnią pewnie by trzeba było się zastanowić. Tam też rządzą mężczyźni. Natomiast y, ja osobiście nie widzę w tym problemu, tak samo jak nie widzę w tym problemu, jak jakaś kobieta podjęła decyzję o tym, że zostaje w domu, wychowuje dzieci. To też jest okej. Okay. Wspierajmy się, y, mniej krytyki, a na pewno będzie wszystkim nam żyło się łatwiej, a nic tak nie uskrzydla, jak właśnie te pozytywne opinie od innych kobiet i to wsparcie od innych kobiet, w szczególności w tych kwestiach około macierzyńskich.
0: A myśli Panie, że gdyby jeden z posłów przyszedł z dzieckiem do, na posiedzenie Sejmu, to komentarze byłyby takie same? Czy raczej wszyscy by się zachwycali, jaki to jest? Myślę, że
1: mogłoby być to w zupełnie i innym kierunku, czyli jaki fajny tata też, fajny partner, który wspiera partnerkę i, i wziął na siebie ciężar właśnie opiekowania się dzieckiem. Obawiam się, że mogło to być, by być właśnie w tym kierunku.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwu gościem dziękuję. była pani doktor Anna Grochowska-Wasilewska, adwokatka e, naukowczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję.